0: Bienvenidos amigos seriéfilos al borde exterior de la Podcastfera. Si quieres conocer las mejores críticas de series o películas de la actualidad, te has equivocado de programa. Sin embargo, si quieres un podcast de series o cine con amigos entendidos en la materia, te abrimos las puertas de Ni Series Ni Serias. Hoy venimos a hablar de una serie en la cual, bueno, a alguno nos ha gustado mucho y a otro, no quiero decir nada, le ha gustado muy poco. Pero antes de nada tengo que pasar a presentar a mis compis. Por un lado tenemos en el lado oscuro a nuestro whisper personal. Hola Alex.
1: ¿Qué pasa Sandra? ¿Cómo estáis? Pues Hola nada. Raúl y a los demás.
0: Que necesitábamos un hater y pensamos en ti.
1: Bien, bien, bien. Habéis acertado de lleno. La mierda de serie, joder.
0: Cuidadito con lo que hablas que traigo refuerzos. Que por bueno, otro eh. lado tengo al señor Raúl Yayo Friki de Los viejos frikis nunca mueren.
2: Hola amigos, en eh, seis. Muy contento de estar aquí, como siempre. Eh, Alex, ya te puedes ir si quieres. Vale. <risa> no, ahora te quedas. Solamente por joder. Nada más, ese es,
0: ese es tu castigo, Alex, te jodes. Castigo
2: por no gustarte.
0: Asco. <risa> Por otro lado traemos a Alberto Wikiseries, que es del podcast Idiócratas Aficionados y Cultura Seriefila. Buenas, Alberto.
3: Buenas. Yo solo por oír aquí a estos dos pimpinelas, yo me apunto esto. <risa>
0: es que mola, molan estos dos personajes. <risa> Encantado de estar con vosotros. Todo un placer. Y bueno, aquí la menda lerenda, pues yo, Sandra de Cómeme el Podcast. Os comento, eh, ¿qué es eh, Ni series ni series? Pues es un podcast, como ya hemos explicado antes, pues para hablar de series y cines, en el que nos hemos juntado pues, una amalgama de podcaster, una reunión de, de amiguitos, coleguis. Y bueno, pues intentamos traer en todos los programas pues, a un invitado en especial, que por eso yo pues traigo a mi sensei. Y nos podéis encontrar en redes sociales buscando en iVoox e y iTunes, ni series ni series aunque supongo que ya lo sabréis si nos estáis escuchando. Eh, en Twitter estamos por arroba Niserias o si nos queréis enviar un correo electrónico podéis buscarnos en niseriasniserias@gmail.com.
2: Un segundo. Has dicho Amalgama de Podcaster. Es Amalgama de Podcaster y Alex.
0: Bueno. Es
1: verdad. Es verdad. Yo soy el, 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 el que sobra. Si es que me tengo que ir, si es que no
0: que tendrías que quedar. Vale. No, no te vas ahí, no te voy a dejarlo, ¿sabes? ¿no? Vale, vale, vale. Además, tengo que hablar contigo muchas series, tengo que darte mucho por culo, literalmente, así que...
1: No, 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 no tampoco te emociones.
0: <ríe> Yo me vengo arriba muy rápido, chaval.
1: Sí, 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 pues bajando, relajando.
0: <ríe> bueno, pues por si hay algún despistado, os voy a comentar que qué es lo que es Enseid, ¿vale? Es una serie creada, escrita y dirigida por las Grand Wasowski, que ¿no? y son unas diosas creando. Y J. Michael, eh, el apellido Strastinkis, que yo no sé ni cómo se pronuncia.
3: era? O... Es raro,
0: es raro. La primera temporada tiene 12, 12 episodios y bueno, no llegan a una horita cada uno. Más o menos están entre unos 50 o 60 minutos. Se estrenó en Netflix el 5 de junio del 2015, y la segunda temporada se estrenó el 23 de, de diciembre del 2016, con un capítulo especial de Navidad en el que iba dirigido un poquito más a la historia de, de Wolfgang. Este capítulo es de dos horas, y bueno, el resto de la temporada la tuvimos en Netflix el 5 de mayo del 2017. Pero claro, esta serie está rodada por todo el mundo, desde creo que eh, contaron los kilómetros que hicieron. Y prácticamente habían dado cuatro vueltas al mundo. Así bah, que... Poquísimo, papá. Una serie, hombre. Calderilla. Hay que
2: decir que la Kuachowski con esta historia eh, se ha pegado las vacaciones por todo el mundo, que flipas.
0: Eh, bueno, y los Vaca. actores.
3: La costa de Netflix, ¿no? Por eso la cancelaron. Dije, se acabó <ríe> <ríe> <acabo> el sollo".
0: <ríe> Aquí vamos a cerrar cartera. ¿Qué es esto de vacaciones pagadas, joder?
3: <ríe> Venga, puntos en vuelos... <ríe>
0: Esto nos dice que nos hemos equivocado de profesión, ¿eh? Sí, también. <risa> bueno, pues el tema es que por motivos económicos, como ya habéis escuchado, pues la cancelaron. Eh, pero claro, eso fue el 1 de junio, pero creó una revolución en masas por los espectadores, ya que habían dejado la trama totalmente abierta y bueno, fue tanto la que se lió con los fans que al final pues terminaron cediendo y y se grabó pues un último capítulo para que cerrase en la trama y se, se emitió el 8 de junio de este año
2: 2018. Eh, eh, yo, dime. Se ve que va a tener va a tomar un poco ese camino, ¿no? Si o debería tomar ese camino, si, ya que la cancelas al menos para varios de tu, de los fans de esa serie eh, no los vayas a dejar ahí con un cliffhanger al final. Porque, por ejemplo, creo que en Unbreakable Kimmy Smith también ha sido cancelada, pero la van a acabar con una película.
0: Pero es lógico, a ver, si tú ¿Qué? vas a hacer algo para los fans, que menos que terminar bien, ¿no?
2: Claro, al menos dale un final.
0: No dejes nada abierto porque si no se te van a echar otra vez a la chepa, es lógico. ¿Mm? Es lógico. Pero bueno, Sensei 8 va, trata sobre la... Sobre ocho desconocidos que nacieron el mismo día, el 8 de agosto, que me gustaría saber si también fue el 8 del 8 del 88, ya por curiosidad. Pero lo he estado buscando y no lo he encontrado.
2: No, por la edad podríamos decir que más o menos sí que podría ser.
0: Sí, sí. pero no todos tienen la misma edad,
2: ¿no? Claro, claro, un poco claro, viejo. Que...
0: Bueno, se supone que nacieron todos el mismo día. Claro. Así que se supone que si nacieron no, todos no, el mismo no, día eh. tienen que tener todos la misma edad.
2: Todos los del... Pero en el mismo año, Sandra. O sea, son todos los del mismo eh, cúmulo, no sé cómo se llamaba. Sí,
0: es que yo creo que es del mismo año, puesto que dicen que todos la latieron el corazón a la misma vez.
2: Ya, pero quiero decir que eh, yo creo que eh, va, va por cúmulos, ¿no? Eh, están estos eh, sense que, que son del mismo cúmulo y... Del ración... mismo clan, sí. Sí, el mismo clan. sí, que están segregados por distintos clanes. Exacto. Exacto. Pues claro, lo, eh, habrá otro clan que habrán nacido todos el mismo día del mismo año también.
0: Sí, que es el, por ejemplo, otro clan land de lo que hemos visto al final de la temporada, bueno, y durante el resto de, de, de capítulos. El tema es que, bueno, pues esas ocho personas de repente se conectan mental y emocionalmente y cada uno pues siente lo que le pasa al resto de los integrantes del grupo, ven lo que ven otros sufren con el dolor, gozan con el placer de, del otro y lo tal, que a cada personaje le repercute lo que vive el resto y todos tienen la posibilidad de intervenir la vida del otro pues para salvarlo entre comillas, por decirlo de algún modo. Y bueno, ahora pues vamos a hablaros con un poquito más de los sensei en, en particular y cuidado porque empiezan los spoilers. Vamos a empezar con nuestro querido Cafius, que si no me equivoco, Alex tiene algo que decir de él porque creo que es su personaje preferido, ¿no?
1: Sí, 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 a mí, a mí los negros a muerte, o sea, a, a mí de verdad, me pones un negro en una serie y te estoy rezando toda la temporada para que no muera, o sea...
0: Es el primero que va a morir, ya lo sabes. Por
1: favor, no, por favor, no. Bueno, o oh, sí, sí, claro, claro. Eh, bueno, pues eh, hablemos un poco de, de, de Cafeus, Cafius, Capeus, no, no sé cómo lo conocéis. efectivamente, es apodado Bandam. es un conductor de Matatu, que es un minibús eh, eh, allí en, en Nairobi, donde, donde vive, con un gran sentido de justicia, eh, porque quiere ayudar a su madre a, a pagar su tratamiento contra el SIDA, entonces pues me parece que ofrece, o sea, con los viajes que va haciendo con el minibus, pues eh, va intentando ahorrar y, y paga para pagar el tratamiento a su madre. Es un apasionado también de las artes marciales, eh, los que hayan visto la serie, pues verán que, que en cualquier momento quiere darse de leches sí, y la verdad es que es un tío muy echado para adelante. Y aunque muy mal peleador. Aunque muy mal peleador, porque eh, pero bueno, ahora ahora, ahora hablaré. Eh, y un apasionado también de Jean-Claude Baddam, de ahí el el sobrenombre o el apodo. Eh, entonces, como es una apasionada de las artes marciales, de Van Damme y de tal, pues le hace tener un buen feeling con el personaje de San. Eh, ¿Algo que añadir a, acerca de este personaje? A Tengo mí... una escena de estos dos que me gusta muchísimo.
0: ¿A ¿Cuál? A mí, la única escena que me gusta de, de estos dos es la escena en la que es la pelea, en la que se reparten hostias.
1: Sí, sí, o sea, es que es brutal. Pero hay dos,
0: una que es en el bus y otra que es en un almacén.
3: El almacén. La primera conexión que tiene Cafius con Sun, claro. yo creo que es la que hace que te enganches a la serie directamente. en sí, sí, sí. El capítulo número 3 tiene una conexión brutal. A mí lo que me gusta de Cafius es que es muy empático es muy chapas, muy palizas, pero muy empático y muy positivo. Y hace sentir bien a todo el mundo que tiene alrededor. Y esa es realmente, aparte de conducir bien, su, su, su superpoder o su gran
1: habilidad. Sí, Simplemente generar sí, claro. buen rollo.
3: y Sí, sí, la
1: verdad es que se le ve un buenazo al, al tío.
0: Yo supliqué para que se lo cargasen, pero no, no llegó la, la hora. Pues Sandra, qué problema vamos a tener. <risa> ¡Madre Oye... eh. ¿No?
2: Yo que, que haya puesto a, a, a su vehículo van. ¿no? Y, y ya, eso claro, ya, bueno, o ya sea, Solo con
3: eso, ¿verdad? Ese juego de palabras. de, 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 de amor, de que, es que no puede morir, es que no puede, es imposible. Sí, pero es que todos los minibuses tienen como juegos de palabras. Y, pues, fijáis, sí. eh, ahora mismo no recuerdo ninguno, pero todos tienen el van, no sé qué.
0: Sí, eh, bueno, eh, Es como
3: su reclamo, como la diferenciación. Exacto, es que es una minibus.
0: publicidad para llamar la atención al, al cliente, al fin y al cabo. Eh, ¿Sabéis que ah, cambió, cambió el actor? Porque el actor, por lo visto, el primer actor eso. era homofóbico y pues lo echaron.
1: Joder, Pues mucho aguantó, ¿eh? Porque...
0: Pero eso es lo que yo no entiendo. Tú lees, <risa> un, papel, ¿no? tú lees un papel y sabes sí. de qué va tu personaje no, y, hostias, sí. antes de aceptar el papel, pues dices sí o dices no.
3: bueno, pero tú dices yo y para adelante, ¿no? Claro, y lo que bueno, surja y... Mira, sí. con la estas y... Claro, efectivamente. <risa>
1: <risa> y, lo que y ya está.
3: Pero eso sí que no lo había oído, yo, el...
1: O sea, el que era un homófono
3: no, no lo sabía sí, yo. Sí, fue que... por eso, por unas declaraciones que hizo y además que por lo visto Nomi hizo unas declaraciones de que no le echaba nada de menos y era por <risa> comentarios que solía, solía hacer, soltaban el rodaje. Pude. Sí,
0: sí, algo de eso leí yo también de Nomi y la verdad es que no me sorprende que lo echasen, es normal.
3: Y aparte luego, el, por lo menos para mí, el, el que coge el relevo del personaje no llega al nivel del primero. Eh, a mí me transmite mucho más el primer el primer o Van Damme que el, el segundo que no me dice nada absolutamente. Durante sí, la... y a mí también. Es que Yo el pensé... primero
0: era más carismático, más empático, más te hacía como quien dice hacerlo, mmm, quererlo más. Yo creo que tal vez el segundo por eso no me haya gustado tanto este personaje, porque el segundo era demasiado hostiable. <risa> En el
1: segundo entiendo que quieras que muera, pero el primero, por favor.
0: Que mueran los dos, hombre, a que por culo. Que, por favor, madre mía, qué racista. Pero favor. a ver, ¿aquí quién es el hater?
1: Eh, ya, pero que me han tocado estos personajes, hija mía, ¿qué quieres que le haga yo? <risa> <risa> es que a ver, algo, algo tengo que hacer. Ah, bueno,
0: vamos al siguiente. Eh, ¿Qué me dices siguiente... de nuestra querida asiática?
1: Pues nada, es una mujer de negocios, se llama San, es una mujer de negocios de Seúl que trabaja junto a su padre y su hermano y se ve involucrada en una estafa al Estado por culpa de su, de su hermano, por el cual en la primera temporada le meten presa. Eh, es una estrella naciente en kickboxing underground, eh, vamos, que reparte hostias como chorizos de cantin' palo. El... <risa> Guiño, guiño eh, son esto que es un, un apodo algo?
0: Es ese, eh, que vientas, qué vientas queda con los nombres de la serie ¿eh? Este es el nombre del noviete del policía
1: Ah, vale, el que la intenta Vale, vale, es verdad, un detective que investiga la huida de la cárcel de Sun de Sun Back eh, Tiene un fuerte sentimiento de averiguar la verdad Creo que avanzando en la trama se siente un poco como atraído por ella y nada, hasta que al final pues es que no me acuerdo cómo, es que no me acuerdo yo
3: que es una Dios. mierda,
0: joder. ¿Que es una mierda de qué? Si es una de mis preferidas, que, es una puta que, máquina.
3: Se quedó, se quedó dormido cuando ya... No. Joder, eso... Con eso, sí. eso. Bueno, eso no te acuerdas, que te quedaste dormido la mierda, joder. Mira, Con mira, lo que mira,
0: mola este va. personaje, si es la única, como quien dice que tiene un, un papel más serio, más, más autoritario, es joder, su trama mola un montón.
3: Además que su trama, su trama es de las más adultas y más oscuras y para mí es de las más interesantes. Es que ah, más, ah, podría hacer una serie simplemente de sus tramas. Pero,
1: o sea, es, pero, pero es perfectamente. O sea, es, un, es una trama que se sale del mundo de los sense pero que, joder, o sea, tiene unos planos y unas secuencias y, y, una, y un background detrás de eso que es la verdad es que es muy buena. A mí me gusta, por ya finalizar un poco, eh, la escena que comentaba con San y con Casius que decía Alberto que era del... Vamos, las... La, la primera, ¿no? En la que tienen ahí ese... Esa conexión. Eso es. Pues es el que está encerrada San en la cárcel y le está empezando a pegar eh, puñetazos a la pared de forma bastante violenta a la vez que se hace sangre en los puños, le da igual, sigue pegando y mientras el Cafius tiene como otra otra pelea ¿no? en, en Nairobi con uno con, con, mar de, con más negros y tal, porque...
3: Sí, con unos mafiosos que vienen a matarle, o exactamente y él no sabe repartir, entonces... Claro, cuando... entonces está ahí como
1: entre la espada y la pared, le está apuntando con una con una pistola, y de buenas a primeras cambia, el, don, en la posición en la que estaba Cafios, se pone San, a mí ahí dije, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y se pone, a, o sea, coge un, un, una navaja, pero, pero, de, de, pero de cortar filetacos... Eh, pero, pero y se pone a, a repartir pero vamos, que se queda sola literal, o sea, literal, se queda con el Cacio. y a mí a esa mí, pelea es una de las que más me gusta.
3: Y a mí también, a mí no sé si os pasó a vosotros, a mí los dos los primeros capítulos eh, me pierden un poco incluso pensé en abandonar la, la serie, y fue a partir de esta escena en la que yo ya me empecé a ver un poquito la diferenciación que tiene esta serie y que es algo diferente por el tema ya no solo de las hostias como panes, sino el proyecto esto de las conexiones que es muy interesante y a partir de aquí es cuando yo realmente me enganché a sense y y yo, yo por lo menos yo ya no lo puedo dejar. Además, en capítulos posteriores hay escenas míticas que te van enganchando un poquito más.
0: Es que los tres primeros capítulos cuestan mucho porque van muy lento, pero luego ya la serie mejora un montón, ¿no? Raúl, ¿tú qué dices?
2: Sí, eh, mire, es que ten en cuenta que te tienen que presentar eh, ocho personajes que yo creo que eh, durante la serie los han completado bastante. Por ejemplo, el personaje de Sun eh, yo creo que es uno de los personajes mejor construidos de, de la serie eh, y, y bastante y con una trama bastante completa y entonces claro, eh, quieras que no, eso es como pasa con Juego de Tronos no tienes que ver muchos capítulos para si, si quieres que te enganche pero es que claro, o, o, o por ejemplo para irte un libro que tiene eh, mil páginas no es lo mismo que uno de cien
3: es que son ocho personajes con sus ocho localizaciones claro. con todo lo que les rodea entonces mmm, se convierte en un caos porque realmente no te enteras exactamente muy bien de lo que te están contando hasta que ya llegas al capítulo número 3 y ya ves realmente la conexión por donde va
0: claro, bueno, entonces... yo, yo recuerdo que yo vi los tres primeros capítulos del tirón no me enteré de una mierda como me pasó un poco como Alberto y me dijeron, hostias, pues mola un montón no sé qué, no sé cuánto y como no me enteré de nada, la empecé a ver de nuevo y ya ahí fue cuando me enteré de, de qué iba la serie, de qué, en qué consistía la trama y, y me enganché totalmente con el mo momento de, de San y Van Damme.
2: Sí, es cierto que es una serie en la que tienes que, que apostar desde el principio, o sea, si eh, no te puedes quedar en el primer capítulo ni en el segundo, tienes que, que avanzar por lo menos entre tres cuatro capítulos si quieres que te enganche.
3: Yo, de hecho, vi el primero, la dejé y... Existencia de un montón de amigos, ya la retomé, y cuando la retomé, es que es una de mis series favoritas de los últimos tiempos, por lo menos que me han hecho sentir cosas diferentes.
0: Sí, es que es una serie muy especial, tan especial que también hay momentos de amor, hay sensei que se enamoran, y para ello, pues, nuestro querido Alberto, para mi gusto, nos va a contar una de las historias de amor más bonitas, ¿no?
3: Bueno, pues para mí, más allá de personajes, existen las conexiones y la conexión entre Kala y World One para mí es una de las más representativas de esta serie y la que hace un poco el ejemplo del sentimiento que nos quiere mostrar. Eh, Kala, Dandekar, es una química farmacéutica y devota hinduista de Mumbai. Está comprometida para casarse con un hombre que no ama. Esta, esta mujer, además, eh, para mí, eh, yo creo que al igual que el resto del grupo, prioriza las necesidades de los demás sobre las suyas. Esto es lo que la hace muy especial y empática. Y de alguna manera ella está especialmente en sintonía con el sentido este de la colectividad que nos quiere mostrar esta serie y del sentido del colectivismo. Eh, todo esto eh, ella es muy religiosa y la quieren casar con un hombre que no... que realmente es muy bueno, pero realmente ella no ama. Entonces eh, empieza a surgir la, la conexión con Wolgan. Wolgan, que es un ladrón de cajas fuertes de Berlín, que tiene asuntos pendientes con su padre y forma parte del crimen organizado. Entonces, eh, son dos personajes completamente diferentes. Eh, ese contrapunto que tiene cada uno y esa resistencia que ellos en un principio tienen eh, para sentir esa conexión, es lo que para mí hace especial a esta parte. Hasta... Wolgan well, es el típico malo, eh, solitario, que no quiere tener relación con nadie, pero Kala le saca su lado su lado más, más sentimental y tierno. Entonces, eh, ella se niega, eh, por un lado, porque quiere eh, satisfacer a su familia, que es una familia muy muy buena y que la trata muy bien, y, y sus y sus, y sus creencias religiosas. Y es Wolgan, Wolgan, que él va descubriendo que necesita esa empatía y que le hace sentir también esa Kala, eh, se empieza a soltar la cora con la coraza y hace que Kala... Se suelte y vivamos una conexión que para mí define
0: perfectamente esta serie. La verdad es que para mí es una de las conexiones más especiales junto a la de Will y. y. Ay, no me sale el nombre. Y Riley. Exacto, y Rayleigh, que bueno, va a salir luego más tarde. Pero para mí es una de las conexiones más especiales porque tanto uno como el otro intentan de, de luchar porque esa conexión no exista, pero. Están viendo de que al final es inevitable es que, que se atraen y y que hay que consumar, joder. A mí también,
1: ¿eh? he de reconocer que a mí, a mí también me gusta esta historia. La de la de la rubia y el poli, una no voy a decir, pero esta sí me ha gustado. Ya estamos, estar, ya estamos,
0: el señor hater. Ah, es que te ha es que tocado a ti no. decir esos dos. No, me ha a mí. Ah,
1: mierda. Bueno. No, no, pero en serio, es, es una de las más carismáticas, es una de las que más luchan, más difícil lo tienen, porque claro, hay que ver que la, la, la política que tiene que tiene Kala es, es muy exigente, o sea, no tiene nada que ver con el otro, que es un poco, pues, más occidental, o sea, occidental, sí, occidental.
0: Sí. Y una cosita, eh, ¿con qué unión se quedaríais de esta pareja? ¿Cuál es la que más os ha calado, como quien dice, porque yo recuerdo dos, una que es Bajo la lluvia
3: Bajo la lluvia que es cuando le dice que hay una escena muy bonita que le dice que le dice cal a su padre voy a coger el paraguas
0: porque Sí, ya dice el padre, pero si hace buena, sol como
3: este, este, pero si hace sol y es muy muy representativa esa, esa escena de, de, lo que, de lo que es esa relación a mí me gusta mucho, muchísimo muchísimo, muchísimo, uno de los primeros encuentros que tienen ellos en su habitación no sé si os acordáis él está muy juguetón desnudo en la cama y ella sí. no entiende qué es lo que pasa allí eh, y acaba la escena porque ellos ya empiezan a tener conexión con la mirada que se atraen y le termina diciendo el amigo de Carla ¿por qué sonríes? y ella entiende por qué sonríe y a mí esa, esa escena de entre ellos dos me encanta luego también, no sé si os acordáis de la escena así, yo creo que más, más <risa> que, 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 que se recuerda más que es la de la no sé si es la boda o la pedida, porque no, no me acuerdo muy bien.
0: Es la, la que, pedida, ¿no? en La que sale Wolfgang desnudo.
3: Sí, esa es. Menudo <risa> esa pito. Es, esa es, divertid, <risa> es divertidísima. Que ella se les vaya al verle desnudo. Están toda la familia ahí bailando una una, una boda hindú de estas o una boda india. Sí, y, claro, porque ella se iba, se
0: iba a casar por las. Y se iba a casar como quien dice doble. Se sí, iba a casar porque... por la tradición hindú y por la tradición occidental, que era la, de, Católica, la que quería pero, el suegro. ¿sí?
3: Y el, y, el marido, y el marido porque quería tener un anillo porque en la hindú no hay, no hay anillos entonces él quiere que todo el mundo sepa que es todo lo que le quiere y justo cuando están llegando al altar o donde van a hacer la pedida se aparece Worgan con todo el barajo allí ahí todo <risa> y, al aire en claro, plan trompa el aire, elefante y, y, y claro, dicen que pobrecita que de los nervios de la pedida
0: menudos nervios, eso los quiero yo todos los días
3: para pero estoy nerviosa <risa>
0: casualmente aquí han unido, pues como quien dice a una de las parejas más guapas físicamente porque en verdad Cala es un pibón de mujer es una preciosidad y Wolfgang, mamma mía
3: Wolfgang a mí también me parece muy interesante su historia, que él desde pequeño la movida que tiene con el padre, que el padre es un mafioso sin escrúpulos él se tiene que buscar la vida de adolescente en la calle sí, que no tiene como, prácticamente como él amigos mismo. solo tiene amigos que encima está un poquito chalao
0: y cómo él mismo tiene que defenderse de, de su padre ante su madre y hermana a la vez y cómo termina cargándoselo. Sí. Y sobre todo sí. la meta personal de que él quería ser mejor que su padre, que es con, la, con lo que empieza como quien dice la historia de, de Wolfgang. Reventando,
3: reventando cajas.
0: Él quiere, él quiere reventar, bueno, él mejor dicho, él quiere abrir la caja que su padre lo llevó a la sí, a tumba. Y la verdad es que me parece una historia, pues, bastante bonita y, y la de Walcott me parece muy, muy, muy interesante y muy adulta, muy seria también. Uh
2: -huh. Y bueno, en la parte, contar de la parte de Gala, que el bueno, con la persona con la que, que se casa, que es el hombre este que no, que no termina de amar, yo decir que a mí el hombre ese me cae muy bien. Me he penita. Pero, pero luego cómo lo resuelven al final y cómo le dan ese final de, de para que no haya tanta indecisión...? Eh, me, me gustó cómo lo, lo resolvieron.
3: Es que yo creo, Raúl, que él, lo hacen a posta, que él es un buen tío. ¿Sí? Para que él, ella, porque si a ti un tío te maltrata, o una, una mujer te maltrata, o lo que sea, es muy fácil irte con cualquiera, o con cualquier conexión, o con cualquiera que pase por la calle, un perrillo, un gato. Pero si a ti te están ofreciendo amor, aunque, aunque te lo hayan impuesto, porque el rollo es, el rollo, el rollo es que la boda es impuesta, eh, pues te hace como no querer odiar a ese personaje y Todavía hacer más potentes las dudas que tiene ella. Sí. Sí, es y como que... dices tú, para mí lo resuelven de una forma espectacular. Porque para uh -huh. mí define la serie completamente eh, la escena en... Bueno, no sé si podemos avanzar tanto o...
0: Sí, sí puedes avanzar todo lo que quieras.
3: En ¿sí? La escena en la que disparan a ella y entre Wolgan y el marido se dan cuenta de que es mejor compartir la conexión que tienen entre ellos que perderla. Uh -huh. Entonces, para mí eso me parece un final redondo presentan muy, muy bien el espíritu
0: de esta serie. Venga, pues ahora vamos con los siguientes personajes que... Bueno, siguiente personaje o unión que no es que sean tan unión sentimental o, o como tal, pero sí que les une un mismo tema, la temática LGTB. Entonces empezamos con mi querido Lito, Lito Rodríguez, eh, que es un, un mexicano, un actor famoso pues, de películas de acción y oculta que es gay a, a los medios pues para poder conservar su estatus y el trabajo y vida social. Ya que no es fácil decir, hola, soy gay. Y más cuando trabajas haciendo películas de acción y a los gays pues se les tienen encasillados en papeles más rosas, por decirlo de algún modo. Le acompaña a su pareja Hernando, que es su novio. Y bueno, también nuestra querida Daniela, que es exnovia de Joaquín que es un maltratador le da unas palizas a Daniela increíble y bueno pues ella lo que hace es que ayuda a Lito pues, a ocultar su orientación sexual pero al final una pareja de dos se ha convertido en un trío en un trío de lo más apetitoso oye ¿se lo montaríais oh, wow. que el trío con ellos o no?
3: hombre si sí, sí, la Daniela es la primera que se apunta en cuanto se entera que son homosexuales, se la, se la hacen lo, se la, los se la los boca agua. Pues <ríe> bueno,
1: bueno, pero yo creo que también está un poco motivada por la fama que tiene... Lito, ¿no? No, yo no, creo no, que yo realmente creo.
3: Les, les, les... A ver, a lo mejor en un principio sí, pero Claro, claro, en un
1: sí. principio porque, claro, porque como en un principio ella como que es medio novia, ¿no? O algo así la este... prensa la, la dice que es su novia, no sé qué, no sé cuánto y al principio yo creo que sí, pero sí luego, a ver, pues
3: sí Ella, ella también eh, se ve o, o, no obligada, pero como tiene al exnovio este que es un cabrón y quiere huir de él también eh, le viene muy bien la unión con ellos dos, que le, le comprenden como mujer maltratada y todo este rollo entonces también está muy bien, porque esta relación de estos tres no es se basa en las conexiones estas que estamos viendo de de, yeah. a, a través del planeta, sino de la conexión de cómo te puedes ayudar entre personas o sea, que tienen problemas diferentes y la diversidad en relaciones sexuales que ahora hay o en tema de parejas, que te muestra aquí un trigo muy abierto y con total normalidad y a mí esto, esto me encanta el personaje de Lito es un caramelo y es la leche, otra sí. de las escenas míticas que vemos por ahí, ya sabéis todos es. seguro que sabes tú Sandra cuál es la que ya me terminó de mm. enganchar esta serie ¿Pero, pero cuál de
0: ellas, cuál de ellas es que a mí sí. me encanta la
3: de, la de la regla.
0: Es que esa, regla. Esa, esa es la escenaza. Que se ponga San con la regla y que Lito diga, me duele los ovarios, eh, es muy grande. Es muy grande. Es que fue una escena brutal. Bueno, a ver, no es que le doliese los ovarios, le dolía la tripa. Pero ya es el momento de que te sientes susceptible, que te da por llorar que no entiendes el por qué tienes las hormonas bueno, a mil o a cero.
3: Cuando está en el coche, cuando está en el coche... Que y se pone a discutir. Y se pone a discutir con todo el mundo. ¡Que no lo intentáis ¡Que me dejéis pasar allí gritando, gritando a todo el mundo! Llamando, hablando por teléfono. Que, ¡Que son muy violentos al volante! ¡Que no me dejan pasar! Es brutal es brutal. O sea, es graciosísimo. A mí me encanta. Mí que sí. yo,
2: yo decir que Miguel Ángel... Eh... Silvestre, col, no me gusta como actor, pero aquí es que lo borda, o sea...
3: Sí, lo borda, ¿eh? Lo hace muy bien.
2: Desde de, de el primer capítulo hasta el final, que es que lo bo, borda el personaje muy bien. Sí, yo eh. no
3: sé si, si es que me gana también por el tema este de actor y de las películas de serie no, de estas que hace. que no es, si es, yo, yo estoy deseando ver las películas alguna película de esta, Raúl, tío. O sí, sea, pues es, que, la...
2: si es que como es mal actor, eh, aquí hace mal actor. <risa> ¿Sabes? A ver, no hace papel, de mal actor. A la, a la es
3: la que,
1: clave, ¿no? como anillo al dedo, o sea, A ver, claro.
0: <risa> no es mal actor, ¿eh? el es hombre. Actor, Sandra. No.
1: Yo creo que sí, o sea, en, en Narcos para mí lo hace fatal, o sea, pero fatal tirando a, a, a pésimo para mí, eh.
0: Para a mí. ver, a yo tí, bueno, pues no, no yo, yo me refiero me. en lo que es la serie Sense8. Sí, 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 sí. En la serie Sense8 no se considera un mal actor. No, no, no. Es un actor, además, bastante considerado, que eh, es un poco raro. Pues sí, no podemos olvidar su prrr, prrr, pa,
3: pa. Eso yo, yo ahora practico antes, hago esos ejercicios de voz antes de, lo,
0: de hacer los podcasts. Es normal, Estad, yo también, ¿eh? ¿eh? Estaba de conectar ahí Ya sabéis, ¿eh? A partir de ahora todos con el prrr, prrr, pa,
2: pa. Y también decir del trío este de, 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 de Lito-Hernando-Daniela, eh, hay una escena que a mí me, me encantó, que fue la que, que Lito y Hernando están ahí sexo y Daniela ahí también toca, to, tocándose mientras los ve. O sea.
0: ¿La escena en la que ella le hizo la fotografía sí. o la que están en la terraza? Que se muerde, ya estaba en bikini, se muerde ya el labio.
2: Sí, sí, la que ella se muerde el labio. Sí, esa
0: es brutal, esa es en plan de te voy a coger es... y te voy a follar pedazo maricón.
1: Esa escena está a un pasito de entrar en X Hamster, ¿eh? O sea, categoría... Bueno, yo creo que había que inventar una categoría para eso.
0: La verdad es que esta unión a mí pues, me encantó desde el principio y me sorprendió porque, oye, no sé, pero creo que para un hombre eh, heterosexual no debe ser nada fácil hacer un papel homosexual y hacerlo tan bien. Sí. Y la verdad es que chapó por Miguel Ángel, porque lo hizo muy bien y me ha llegado a replantear su orientación sexual. ¿eh?
3: Bueno, depende, Sandra, porque a mí me das a elegir entre besar a Miguel Ángel Silvestre y yo qué sé. Y yo qué sé. Cualquier feucha, pues a lo mejor preferiría besar a Miguel Ángel Silvestre.
0: <risa> Pero no estamos solamente hablando de, de besar, sino también de interpretar. Eh, es que Miguel Ángel Silvestre, bueno, Lito... Llega un momento en el que él es más femenino que inclusive la propia eh, San o la propia Kala. Entonces es difícil, es muy difícil. No nos podemos olvidar el momento que está grabando y que de repente se pone en medio de la grabación que tenía que estar supuestamente con cara de deseo y se pone a llorar. Se pone a llorar sí, como María Magdalena dice ¡Es que es todo tan emocionante! Y es súper gracioso. Es que nos ha dado momentos muy simpáticos. Y también momentos muy heavies, como por ejemplo la pelea con el novio de, de Daniela, con Joaquín. Ah,
3: en esa pe en esa pelea es una de mis escenas favoritas con Wolgan, porque ahí Wolgan eh, no solo le ayuda por el hecho de que le debía una, porque él también le ayuda eh, sino porque ahí realmente él ya empieza a, a, a notar que él necesita esta, esta conexión Wolgan y le ayuda a defenderse de, del, del novio este de, 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 de Daniela.
0: Sí, esa, esa, escena, esa, escena. esa escena es muy chula, a mí me encantó y la verdad es que, chapo, o si no también, en, es que Lito es grande. El momento guardaespaldas con, con Hernando.
3: Con eh. Sí, que se van besando por la ascensora y uy
0: mi guardaespaldas! <risa> Ese momento es genial. Y otra conexión también súper chula es el momento orgía que tienen en la cama cuando están los tres, como quien dice, está, que es cuando sale la fotografía famosa que se publica por redes sociales, uh -huh. que al final termina... Eh, Wolfgang y demás y hay un momento en el último capítulo que salta Lito y le dice claro que sí, si estuviste conmigo en la cama, no te acuerdas, que se lo dice a, a Will
3: que esa es la eh, el, tú te refieres a la primera orgía, ¿no? sí claro que es otra de las escenas míticas además es que van, van continua en el capítulo 3 es la de San en el cuarto es la de la regla en el quinto no recuerdo bien y en el sexto es este, esta de la orgía es que va increciendo la verdad la temporada
2: Sí. el momento de la orgía es que es brutal o sea sí. le pones a replantearte todo lo que lo que está pasando ahí y es que es que es brutal o sea, es
0: siempre... que al fin y al cabo eh, lo que más me gusta de esta serie es que cada uno de los ocho personajes tienen la misma importancia que el anterior o el siguiente mm. no es que le den más importancia a uno le den más papel no 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 todos son igual de importantes, todos no, tienen la misma relevancia
1: está bastante bien equitativo ¿eh? y sí. tanto en tanto a nivel personal como en sus tramas internas, sabes, cada uno tiene la suya, puede estar más o menos interesante, pero, pero sí, sí, no, no, han, no han cortado por ahí.
0: No, la verdad es que no, es bastante, bastante chulo y chapó por ellos. Bueno, ahora si os parece bien, tenéis algo más que decir sobre mi querido Lito.
1: No, 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 ya está todo dicho.
2: Personajazo, ya está.
0: <risa> Grande. Pues nos vamos a, a otro personajazo que es nuestra querida Anomi Marx. Que, bueno, ella es una mujer transexual de San Francisco, eh, bloguera y política y también, pues, hacker. La pobre mía está repudiada por sus padres, por su orientación sexual, inclusive la llegan a tomar por una desequilibrada mental y, y la quieren llegar a internar por no comprender su transexualidad, algo muy heavy y que creo que en esta serie lo representa muy, muy bien y se agradece porque creo que le ha dado... Una importancia a este sector que era bastante importante. Así que tenemos de la mano de, de Nomi a nuestra querida y simpática manita Kaplan, que, que es adorable. Es la mujer que, que tiene tres padres. Tócate los huevos, María, ¿no? Tres padres, no uno ni dos, tres. Y hola, bueno, hola, dime.
2: O a la mamá mía.
0: Sí, es, es súper grande, y además. Lo mejor es como los tres aceptan a el uno al otro. Y como inclusive no hay polémicas, no hay disputas, no se ha replanteado quién es el padre. De... No, no, tiene tres padres y punto. Y bueno, esta chica pues apoya a Nomi y a todo el clan de los Sensei pues incondicionalmente, desde un principio no duda de lo que Nomi le está comentando, la crea al 100% y creo que gracias a ella se ha podido evolucionar tanto el personaje de, de Nomi. ¿Os ha gustado? Te
2: eh, eh, de... Te falta otro personaje aquí dentro de Nomi. Que es sí. uno de los grandes.
0: Nuestro hombre de las siete lenguas. <ríe> <ríe> no me acuerdo del nombre de este personaje. Ah, vaya,
1: vaya. Alguien que no se acuerda del nombre, y no te gusta <ríe> tanto.
0: ¡Mi mi mimi! Mi, mi, mi. <ríe>
2: no me acuerdo si era Bart o Burt, algo así.
0: Es que creo que era Burt, ¿no?
2: Burt, Burt, eso.
0: Creo que era Burt. Este es, este es el, el amigo de, de Nomi, que también es hacker. Que el tío se conoce todos los idiomas del mundo. Lo mismo te habla inglés, español, te habla francés, alemán...
2: ¿Qué idioma dice que es el idioma
0: del amor? Sí, sí, él todos los idiomas. Todos los idiomas le valen. La verdad es que está muy, muy chulo y es un personaje que también le ayuda un montonazo.
2: Sí, es el, a mí es del que más humor me trae, o sea, el que, con el que más me río. Y, no sé, a mí me encanta ese personaje.
0: Sí, de los secundarios es uno de los mejores, ¿eh? Secundarios es de lo mejor. Sí, la verdad es que sí. ¿Algo que comentar sobre nuestra querida Nomi?
2: Eh, yo sí.
3: Adelante. Para mí, Nomi es uno de, de los personajes más interesantes porque da movimiento LGTB y no solo da visión, sino que lo hace de una forma muy natural, que es lo que más me gusta a mí. Que mmm, no es importante realmente que sea tran transexual o que. De, o o que, o que pertenezca a un movimiento es, es importante dentro de su persona pero no lo hacen como algo raro o algo que sea señalable entonces a mí eso me parece brutal el personaje este que decís oh, <ríe> Buto me parece también muy gracioso a mí la trama de Nomi, de Nomi me gustó mucho porque representa muy bien la persecución que tiene este colectivo eh, y aparte también nos brinda momentos gloriosos como la escena del orgullo gay en Brasil, cuando se juntan todos, y toda esta representación y reivindicación de este colectivo me gusta mucho y más como, como lo han hecho.
2: Sí, a mí eh, el personaje de, de No Mi Lo que dices, el que te muestren cómo es eh, la orientación sexual, o sea, eh, lo feliz que es eh, con su orientación sexual, todos lo que. los problemas que le ha acarreado en su vida, el que haya decidido de esa orientación, que eh, lo muestran de. En parte de lo muestran brevemente, pero te lo explican tan bien y empatizas tan bien, que es que el, eh, se nota que el personaje está muy bien construido y, vamos, la, la trama también es...
3: muy Además que el contrapunto de Amanita, porque no, recordemos que Nomi eh, está repudiada por su padre, su padre, vamos, que la llaman Michael, eh, es un, se apoya mucho en Amanita, que le da total normalidad, que ella es así y tiene que luchar por ser así y que son los demás los que tienen un, un problema y a mí esa simbiosis que tienen entre las dos me, me encanta o sea, es, es preciosa
0: Sí, además la forma de conocerse la unión que tiene con Amanita que inclusive sí, Nomi al principio se... se emociona porque dice que es la única persona que, que, se ha que la ha defendido y demás, defendido, es espectacular
3: es, es que eso es muy fuerte y es que eso, le, eso pasa o sea,
0: no
3: sé, sí. si no en, eh, en cualquier ámbito de la vida Le, perdona que te reto, que retome lo de, la forma que se conocen es especial porque se conocen en el Día del Orgullo Gay eh, tomando brownies, así de marihuana, flipando ahí con las hadas y es, es preciosa la forma, que, de, 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 de la forma en la que se conocen. me encanta sí, también esa y esa
0: además historia. no es solamente la forma en la que se conocen sino que por lo visto Nomi estaba acostumbrada pues a pelear, a luchar porque siempre se había visto metida en polémicas, pues por su condición sexual. Y en esta ocasión, pues no hizo falta que de, se defendiese porque el, nuestra querida manita con sus, con sus rastros azules, ella co corrió a defenderla y fue tal la emoción que le provocó que empezó a llorar la polémica de, de ilusión. Y creo que es una relación de amor tan pura, tan pura, que, joder, al final terminan casándose. Uh -huh. ¿Eh? Una escena preciosa, la verdad. Y además uh -huh. en la ciudad del amor. Luego tenemos otra, otra unión también sentimental, pero esta vez va un poquito más de sensei,
2: ¿no, Raúl? Sí, bueno, tenemos la pareja de Riley really y de Will. Riley, really, eh, nacida como Riley really Gunas Dottir, es irlandesa, su padre es músico y ella es eh, DJ. Y por desgracia tuvo un accidente en coche que eso le acarreó, eh, le hizo bastante mella y. Hizo que, que tuviera que huir a, a Londres. Yo decir que al principio tenía pinta de, de, de pan sin sal, pero fue evolucionando para mí bastante favorable. Eh, vemos cómo eh, va tomando ese primer contacto con, con Will, ¿no? que, que empiezan ahí a mensajearse porque hacen como la prueba de, de para ver si, si lo suyo era real, eh, de poner el número del móvil en, en el móvil del otro. Y me pareció eh, interesante como van tomando ese contacto. Eh, decir que el personaje evoluciona un poquillo, pero no es de los que más evoluciona en la, durante la serie. y No
0: evoluciona mucho, pero gracias a ella evoluciona sí. Will.
2: Sí, eso sí.
3: Es o... que yo creo que ella desde el principio eh, es más consciente de la conexión que el resto de los demás. Entonces, por eso no le permite, como tú bien dices, evolucionar más, creo.
0: Es que si se fijáis... Riley eh, fue la primera Sensei en tomar contacto con otro. Sí, físico.
2: Es. sí. Y aparte, yo creo que es la que más contacto tiene con, con otros eh, con otros clanes, porque creo que Riley es la que más ¿Sí? eh, luego tiene co eh, contacto con, eh, con otros Sensei de otros clanes.
0: Y algo muy importante, es la que hace que los Sensei se unan a través de la música. ¿Mm? Que ha dado momentazos con la música desde
2: Colombia. el momento...
0: Dime, Raúl. Por un pedazo de temazo que es WhatsApp. Exacto.
2: Eh,
3: no fueron Blondes.
2: Exacto.
0: Sí. Momento grandioso y la verdad es que ese momento del tejado y de todos los sensei cantando la canción en un karaoke, bueno, es que. A mí, a, mí
3: en, a mí, en un principio, la conexión. Yo es que creo que a mí, en un principio, la conexión de Riley y Will era la que más me gustaba. Eh, pero luego me di cuenta de que era la más evidente y era la más fácil por, por, por la cultura que tienen ellos o sea que es la más parecida y como bien dices tú, como desde el principio empiezan a mensajarse que a mí me mola mucho esa escena lo de, que se, para ver si es verdad o no es verdad lo que están sintiendo eh, y como son tan conscientes desde el principio le quita la magia que tenían Welgan y Kala
2: Es que eh, realmente de todas las conexiones esta es la que más acostumbrados estamos, por así decirlo, porque mm -hmm. Realmente es una conexión... Sí,
3: es como como el hilo conductor de todas las demás.
2: Sí, exacto. Entonces, eso, es una pareja que se forma de la que hemos visto desde hace miles de años. Entonces, tampoco...
3: Sí, 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 sí. totalmente.
2: Sorprende. Pero, no.
3: pero Riley a, mí, a Riley a mí el personaje me gusta mucho, porque todo el tema está relacionado con la música, luego el, el, el la relación que tiene con el padre a través de la música es preciosa, eh, todo el tema este de la pérdida del hijo... Eh, a mí la verdad es que es un personaje que me parece precioso o sea me gusta mucho ese, ese personaje sí ¿Y? yo
2: la trip no me empezó a gustar al principio el primero o segundo capítulo pero después ya empecé a ver que, que sí que tenía un poquillo más de, no sé de, estoy hablando de eh, actuando no, no como el personaje ah, uh -huh. No, sí, vale. es
3: un poco pan sin sal, ¿no? Un poco sí, es un, de ¿no? un poquito sí.
0: Que si no le echas a sal o algo, es un poco sosilla la chiquilla, ¿no? Pero bueno, es que la relación que tiene con Will, creo que Will es tan activo, tan mm. de acción, que necesita un contrapunto. Y el contrapunto claro. es un personaje como esta mujer, que es un poco más pues parada, sosa introvertida, porque total, también... Total,
3: totalmente, totalmente. Claro,
0: también tiene los problemas con el tema de las drogas y demás. Bueno, que en verdad eh, no es que tuviese problemas con drogas ella, no estuviese enganchada, pero sí que se ve metida en una trama pues de tráfico de drogas y demás en el cual pues la pobre mía tiene que huir. Entonces, es eso, es intentar de contrapesar uno, un personaje con el otro. Y si te parece bien, hablamos ya con nuestro otro querido bueno Will,
2: eh, Will Gorski, que es un policía de Chicago que, eh, bueno, eh, está un poco marcado por un antiguo caso que, que nunca llegó a ser resuelto, entonces tiene así eh, visiones de una, de una niña pequeña que fue asesinada cuando él era, era jovencillo. Y, bueno, es lo que decimos. Yo, eh, igual que, que decía que Riley no es de la que más ha evolucionado, yo creo que Will es el que más evoluciona durante toda la serie. Porque eh, lo vemos pasar por, por varias circunstancias no en las que de repente bueno tiene que dejar de, de ser policía porque empieza a ser muy buscado, que se tiene que, que estar drogando para que, porque ha tomado contacto con, con Whisper y para que no le pueda encontrar. Eh, Entonces tiene tantos cambios durante la serie que, que yo creo que es el que más evoluciona y está en contacto con el movimiento durante, durante todos los capítulos.
0: Sí, y eso que al final de la temporada última casi se la pasa drogado todo el día. Sí. Pero claro, a pesar de ello, es el que tiene el contacto con el lado oscuro y es, como quien dice, el que más evoluciona. Y, y ya no solamente por su trama principal, porque luego descubrimos de que las visiones de esa niña pequeña y ese caso está relacionado con nuestro querido Whisper con lo cual, cuidadito, cuidadito.
2: Y, y, es, y es que, es lo que decía no eh, es lo que decías, que, que es el que tiene el contacto con el lado oscuro y yo creo que lo que te intentan decir en parte es eso el problema también te, te intenta meter como el problema de, 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 de lo malo que es caer en el lado oscuro de las drogas
0: sí, porque llega un momento en el que para él eh, lo tienen tan milimetrado las drogas y demás que él ya no sabe qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer, porque está viendo que drogándose no es la solución. Por mucho que intenten engañar a, al, al malo malote poniendo pues sonido ambiente de cerca de la playa o de otras ciudades, al fin y al cabo no puede estar ocultándose toda la vida, porque no es vida. Pero bueno, vemos también como la relación con su padre pues se deteriora y creo que es un personaje bastante <coughs> importante dentro de, de la serie y el cual todos le hemos cogido un cariño especial a pesar de que haya estado drogado la mitad de la temporada sí
3: pero la parte de que no está drogado es uno de los personajes que más acción nos, sí. nos proporcionan sí, entonces sí, eso sí. mola mucho también y también la relación esa que tiene con el padre hace que él se sienta también un poco el padre de los Saints Aids y actúe un poquito de, de defensor de todos ellos y y de intentar unirlos a todos. Entonces esa parte me gusta mucho también de, de Will.
0: Esa y parte la relación de, de tan especial que tiene con su compañero.
2: Sí,
3: ¿Tam, con, tam,
0: también.
2: Eh, que el compañero al que tiene que llamar en última instancia ahí para que le ayude y, y acabo por llamar también.
0: Sí, pobrecillo.
2: Que al final llaman ahí y digo, ya verás tú cómo van a llamar para, matar, para que maten a todos los secundarios.
0: Eso fue una cosa que a mí me jodió mucho, ¿eh? <risa> <risa> te lo juro. Te lo juro. Luego tenemos a otro personaje que es el del que ya hemos hablado de Whisper que, bueno, también usa nombres falsos como el doctor eh, Maitison o Gibbons pero, bueno, es el malo malote y es un antiguo sensei con grandes recursos que, bueno, quiere aniquilar a su especie y llevándose por delante a quien sea como el padre de Will. Bueno, es que le da igual el portal de obtener sus fines
2: pero él, hace lo eh, que haga falta. Vamos, eh entiendo que al final lo que quería eh, ya no es aniquilar la especie sino lo que quería era la vida eterna <risa> porque porque lo que da a entender es un poco eso no pero lo que quiere eh, es vivir para siempre
0: sí, pero ¿cómo va a sacar el vivir para siempre de matar a otros Sensei? es que no lo entiendo porque es que... él envejece y él va a morir
3: sí eh, el caso es que él también dice que al matar a los demás Sensei él se siente un todo un asesino y un asesinado. Entonces yo no sé si por ahí viene un poco también la locura que, que persigue a este personaje.
0: La verdad sí. es que es un personaje muy grillado y es el que da caza a los Sensei y el que hace pues que se tengan que mover hasta llegar hasta Francia, hasta París. Luego por otro lado tenemos a nuestra querida Angélica, que es con la que empieza toda la historia Sensei. Mm. Que si mal no recordamos, es la que se pega un tiro en medio. Creo que es una iglesia derrumbada, ¿no?
2: Derrumbada, que es luego en donde empiezan ahí realmente todas las conexiones. Pues bueno, es la que, la, que, la que hace que se active. Y creo que es Will, ¿no? El que va a investigar. Sí, ahí. Que encuentra
0: inclusive una cajita con, con pruebas y demás. Mm. Que por eso Will es el que tiene el primer contacto con nuestro jodido Whisper.
2: Y que bueno luego ya en el capítulo final hemos visto que Angélica también tenía una importancia eh, bastante grande eh, en el resto de la trama. Porque sí. como que había experimentado Whisper demasiado con ella y ella también se había vuelto un poco más jara, no Y vemos que tenía una importancia superior a la que pensábamos también que tenía.
0: Sí, ella como quien dice es la mamá de estos nuevos Sensei. Y bueno, pues estuvo investigando a hurtadillas de Whisper y creo que ello fue lo que la llevó a lo que es el fin, al suicidio. Por otro lado tenemos a nuestro querido de Logos, eh, Jonas Maliki, que bueno, es un compañero del clan de Angélica, el cual también pues le une un lazo sentimental como en Rayleigh y Will y demás. Y bueno, eh, se ha unido a Whisper, para capturar pues, a, a los de su especie y aunque el final intenta enmendar sus errores, pero yo creo que para él ya es demasiado tarde.
2: Sí, ya vimos ahí en el capítulo final cómo intenta eso, enmendar todos los errores y como que lo hace más por, yo creo que más que por enmendar los errores, sino eh, como a favor hacia Angélica, ¿no? Como para que decir, que no me quiero ir de este mundo.
0: Sí, para limpiar la conciencia. Es, es
2: como su redención. Sí, exacto. Para
3: sí. mí, el personaje de Jonas o de Jonas es de los, de los mejores de la, de la serie. Y encima interpretado por su por colega, este es ahí. <risa> yo cuando le vi, la verdad es que me gustó mucho. Este,
0: este pues persona. yo cuando lo vi, dije, me suena la cara de este hombre, pero no sé quién es. Hasta que me dijeron, si es el de Lost. Dije, ah, vale, estoy retrasadilla, perdona. No, es
3: que a mí en Lost, ahí me molaba mucho.
0: Entonces,
3: cuando le vi, dije, hostia. <risa> pero vamos, más allá del actor, el personaje me gusta mucho.
0: Y ahora, bueno, si queréis comentar algo más, el tema... Eh, el último capítulo es súper mega especial porque empieza con todos los Sensei en Francia, como hemos comentado. Y bueno, pues se dirigen pues a destrozar la cúpula de Whisper y acabar con él del modo que sea necesario. Y gracias pues a, a Jonas, pues al final destruye toda la base principal.
2: Eh, decir que yo creo que se echa de menos que hayan hecho un como una review ¿no? de, lo, de lo que habíamos visto a, hasta este momento en la película porque eh, yo al principio cuando lo vi, claro, no vi, no volví a ver los capítulos y al principio como estaba un poco perdido. Me costó volver a recordar todo lo que habíamos visto porque había pasado ya demasiado tiempo.
0: Si no me equivoco, a ti también te pasó, ¿no Alberto? A, a mí
2: me pasó algo muy parecido y porque es que yo no me acordaba realmente
3: de, todo, de toda la trama de la segunda temporada y el principio, el principio yo hasta que me volví a situar, no, no lo disfruté. Uh, me pasó algo parecido a lo que le, le pasó a
2: Raúl. Sí, es que al final te hacen ahí un, una pequeña review. Digo, si esto es todo lo que tenías que haber puesto al principio.
0: <risa> y una cosita, ¿qué temporada es la que más os ha gustado? ¿La primera, la segunda? ¿Usted se quedáis con el final final?
3: Yo es que eh, el... Es que es, es difícil porque, a ver, para mí realmente la que más, más disfruto es la segunda, porque está repleta de acción. Pero claro, sin la base de la primera, no hubiésemos tenido esa fantástica segunda que tú ya mm, entiendes perfectamente todas las conexiones, todos los traumas de cada uno, las motivaciones. Entonces es difícil decir, me gusta más la primera o me gusta más la segunda. En plan sentimiento, argumento, la primera. En plan acción y movimiento, la
0: segunda. Y a ti, Raúl.
2: Y yo estoy un poco con él. Es que la verdad es que la veo como un todo. O sea, estamos haciendo como elegir entre papá y mamá. Es que creo que, que es la serie entera lo que lo que merece la pena. No, eh, no una temporada u otra. Porque en una temporada te explican una cosa, en otra tienes ese un poquillo más de acción y un poquillo. Y luego ya en el capítulo final, pues tienes un poquillo de, de todo. No sé, no, no 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 podría elegirte tampoco.
0: Vale, y para Alex tengo que hacer lo contrario. Ale, ¿qué temporada es la que menos te ha gustado?
1: <risa> eh, no, a ver, o sea, temporada que más me ha gustado. Si tengo que elegir alguna, yo creo que me quedo con la primera, pero por, por el simple hecho de que eh, esperaba mucho más de esta serie, pero porque creía que lo iba a tirar por otro lado, al final pues ha sido más historias románticas, sentimientos y demás, y a mí eso, pues, llámame frío, pero no me
2: va no mucho. Y la verdad, que el personaje de Cafius, el, el actor que hacía
1: Cafius... <risa> no, 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 no. Ojalá, ojalá fuese eso. No, no, pero no, es, es, lo, es lo que también dice Alberto. O sea, en la segunda ha habido mucha más acción, mucho más... No sé, te ha puesto un poco las nalgas un poco más apretadas. Pero, y de la primera me quedo con, no sé, la presentación de los personajes, lo, lo que podía haber sido y no fue para mí, en mi opinión, y... pero en general no me ha gustado la serie
0: Bueno, pero yo digo una cosa el final como quien dice de sense momentos de amor como tal tampoco es mucho más de acción
1: Sí, claro, porque tienen que resolver la trama con whispers y demás y...
3: Además los temas así más sentimentales eh, tiran por, por el, el, el satisfacer a los fans que son volver a revivir las escenas míticas de la música de las orgías y tal eh, para que los fans se pongan, se quedaran bien contentitos con esa parte. Para que se puedan tocar bien a bulto, joder.
2: <risa> Alberto, no Oye, que
0: solamente me pude tocar con el final, joder, no digas eso.
2: <risa> Una cosa, soy súper fan, pero súper fan al último fotograma de la serie. Yo también. O sea, es que termina y ves el último fotograma. El de para que... nuestros fans es... No, 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 no.
3: ¿Que es el, el de la
1: puesta de sol? No. En último
0: es un consolador de colorines. Sí, el, el, ah. el strapón de, de manita. Correcto. Sí, es
3: verdad, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Es que
0: y no... además está súper mojado, es decir, recién penetrado. <risa> es en plan de, yo quiero. Cuando lo,
2: vimos, cuando lo vimos es que nos pusimos a aplaudir los dos.
1: O sea, <risa> pusisteis ahí a, a revolcarse en el sofá, a hacer dos asquerosos.
0: <risa> Es que es muy grande. Y además, yo me quedé flipada porque era en plan de, joder, mira que hay ese trapón y, y que los hay de colores, tío. Un poco más discreto, no tienen que poner ahí la bandera, toma ya, y de colorines, toma ya. Me ¿Sabes?
2: encantó. Me parece brutal ese, ese un fotograma.
0: Sí, la verdad es que sí. Y una cosita, ¿eh, ¿personaje o momento de sensei preferido?
1: Bueno, ya lo bueno, eh, no dije con mis dos personajes.
3: Ninguno, ¿no? <risa> <risa> no Joder,
1: ¿Y escenas la... tampoco, Alex? La escena... He dicho que ya lo he dicho con mis dos personajes. O sea, que sí, la escena de la pelea.
0: Vale, y, y ahora lo contrario. ¿Tu personaje odioso?
1: ¿El mío? Sí. Los odiosos ocho son para ti. No, los odiosos, los odiosos seis. Porque hay que salvar los dos que me ha tocado, ¿no, pobrecillo? ¡Ja, <risa> Tengo que restarle dos a Tarantino
0: y ya está. Eres mala gente, tío. No soy mala gente, eh, Sandra, joder. ¿Cómo no has podido disfrutar de esta gran serie, tío?
1: No lo gran entiendo. Gran serie, pero, pero, pero bueno, bueno. Me voy a callar. Alex, bueno no, que al rincón no voy a callar, de pensar, que no, Alex. Que no me ha gustado, que no me ha gustado. Que, no, que, no. que yo me esperaba otra cosa de esta serie. Entonces, si no la he tirado por el... Por lo que yo pensaba, pues eh, evidentemente no me ha podido gustar. Pero tú te la has estampado entera,
0: ¿eh? Claro, que te la <risa> has tampado entera.
1: ¿Que ¿Me la he tragado entera? Sí, sí, claro, claro. Pero, o sea, llegan a hacer una tercera y, y te digo yo que, que no la veo. O sea, fal falto a mi palabra de, de continuar las series que empiezo. Porque no, no aguanto más de otra serie de orgías. Lo siento, pero no. No, 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 no. O sea, vamos, ni de coña. Esto lo he visto, pues, pues bueno, porque... Me dolió un poco que fuesen dos horas y media, ¿sabes? Que hay, hay películas más cortas, pero pero no sé. En general, no me ha gustado.
2: Es que claro, te, te sentiste engañado. Como... A mí al principio... Hemos
1: era... sido engañados, efectivamente.
2: Hemos sido engañados engañado porque se llamaba Sensei y yo estaba esperando que saliera el señor Miyagi.
3: <risa> Vestido de Matrix. <risa>
0: No. Oye, yo no, no es por nada, pero no sé si sabéis que hicieron referencia a Matrix con el tema de Lito.
2: Sí, en una escena de... La, de wow, sí, sí, sí.
0: sí, en la que al principio, eh, que era una escena de acción y Lito se ve ahí volando con sus pistolas disparando. Y es una referencia total de Matrix. Es un pequeño, como quien dice, homenaje.
1: Autohomenaje, ¿no? Sí. De cuando eran hombres. <risa> <¿Es> verdad.
0: <risa> pues sí, pues sí, las cosas como son eh, Raúl, ¿tú tienes algún personaje o momento sensei preferido del que no te hayas hablado?
2: Eh, personaje sobre todo Lito, eh, me encantó y escena eh, yo creo que, bueno ahora que te tengo aquí Sandra, hablemos ah. de sexo eh, la escena de la orgía eh, sí. pienso que es una escena tan buena por el momento, porque eh, si como hombre eh, disfrutas, como mujer disfrutas, o sea, estando sintiendo lo, lo de los dos sexos y multiplicado por, por ocho, ¿eso tiene que ser una explosión?
0: A ver, sí, eh, yo creo que fuera parte de eso, Lana, es, eh, por lo que he estado leyendo, una de las Wasowski, cree que todos los personajes son pansexuales, con lo cual eh, es una manera de verlo, ¿no? Eh, si te fijas, eh, la atracción es sexual es por alguien más allá que del género en sí.
3: Es que yo creo que las escenas estas de las orgías, más allá de ser solamente hechos sexuales, es también, eh, es también el representar el rollo el rollo del sentimiento y de la conexión. O sea, sí, sea es, es una unión el, mental. El, 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 eh, es una unión mental y el sentirnos los unos a los otros como personas, más allá del sexo, género o atracción que tengamos. Porque es, es sentir lo mejor... con los cinco
0: sentidos, nunca mejor yo, dicho. Yo estoy hablando de de Estoy hablando de sí, <risa> la verdad es que has dicho, hablemos de
3: sexo.
1: Yo
2: vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a porque hablar cuando, de mi libro de sexo. ¿verdad? Porque cuando termina, eh, si te das cuenta, por ejemplo, todo empieza a decir, wow, qué polvazo, no sé qué, los otros se acaban súper exhaustos, eh, los que no estaban incluso... Eh, teniendo sexo con sus parejas o con alguien eh, también acaban eh, súper exhaustos por, por eso porque es que ha sido un bombazo Sí, es más,
0: el momento de Lito con Hernán y la chica eh, creo que también es compartido con Willy y Rayleigh y Lito flipa, sí. flipa por el cacho de orgasmo que acaba de tener Pero... y, y el momento también de Will con, con Cara y el marido de Cara es igual. Cara alucina por el pedazo de orgasmo que acaba de tener y, y Will también.
2: Pobrecito el marido que se le rompe hasta el penito.
0: ¡Hostias, ah. qué dolor! Es verdad.
1: Pobrecito, ya me has hecho recordarlo. ¿no? Y además,
0: vuelven a ir por segunda vez. No ¿eh?
2: venimos para lo mismo.
0: Ay, ese fue grandioso. Fue muy grande, la verdad. Entonces, te quedas con los momentos de orgía. A mí el momento orgía sí que es verdad que me gusta mucho la manera que lo tratan, que al fin y al cabo es sexo, pero no es ordinario. lo tratan no, no, De una no, forma es, muy no elegante. Nos ha, jodido, nos ha
1: jodido, porque es que, otra cosa, ¿no? Pero a las guachos que les gusta las escenas a cámara lenta como a un tonto un lápiz. O sea, te en te una escena a cámara lenta pero vamos, a la mínima. Y luego es, es otra cosa que quería comentar que las escenas estas de sexo y, y de orgías y demás es, es lo que decías, o sea, es un poco ya no solo mostrar la parte de sexo y tal, sino un poco como joder si yo siento lo del otro y tú sientes lo mío, joe, ¿por qué Eso no es. probar? ¿por qué no experimentar y probar eh, el, el hecho de estar con incluso con otra raza, aunque aunque no... ¿sabes? Es otra manera Eso de, es, de, y de... No
3: olvidemos que también el tema sexual un orgasmo es una conexión con la otra persona, entonces claro. wow, que no, no, no porque sea sexual tiene que ser sucio, ¿no? esa, esa conexión no, por, no, hombre, por eso pero, para mí va más allá esta serie.
0: De... Pero, a ver, ya sabéis que puede ser un, pueden poner escenas de sexo las cuales sean un poquito más vulgares o más claro, vulgaria, pero también así, en la que ver, quieran enseñar todo y, y creo que muchas veces es, menos es más.
3: Pero también así expresas realmente tú lo que quieres mm, mostrar eh, de una forma muy muy clara.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que a mí estoy en ese sentido, estoy con Raúl. Porque
3: para, para mí, aunque son escenas fuertes, son también muy artísticas, porque tienen una música muy buena, tienen una coreografía impresionante. O sea, sí, da papaja. Sí. Juan,
1: juegan mucho con los planos. Eh, o sea, cuando no están todos juntos y tal, pero hay dos y dos, eh, pues no sé, yo creo que lo hacen. Ahí lo han hecho bien, no es algo sí. vulgar. Yo estoy contigo.
0: Sí, no es nada vulgar y como he dicho antes, da papaja. Así que son unas escenas súper excitantes al fin y al cabo. Así que, Raúl, ¿hemos terminado de hablar de sexo por ahora? Sí, por ahora. <ríe> ¿El último capítulo os ha gustado o esperabais algo más?
2: Eh, yo, a ver, eh, me ha gustado porque ha cerrado ya todas las tramas y lo han cerrado todo. Sí que es verdad que al principio, el, mo el momento boda, Digo, dije yo, parece que están estirando un poco el chicle para hacer un mayor metraje, pero luego te das cuenta de toda la importancia que conlleva eh, ese momento y todas las escenas súper graciosas que, que conlleva y, y ves toda la importancia que tiene todo, eh, todo el capítulo. Eh, y a mí me parece que, que es un capítulo que ha, que ha hecho pues eso ha hecho que, que todo lo, de, lo demás tenga sentido, eh, en gran parte. Y, sí. y el momento ha dado tarta es brutal o sea,
0: me, me encantó a mí la verdad es que el último capítulo me ha, me ha gustado mucho más que nada por el tema de que hayan cerrado las tramas porque por ejemplo tengo a un compañero que también es de Alberto, por cierto el, el señor Miguel Romero de también Cultura Serie Fila que él no entendía el por qué la, eh. nos habíamos enfadado tanto al suspender o cancelar la serie y cuando ha visto la serie dijo, ahora entiendo el por qué se habéis cabreado tanto es que yo
1: dejarlo... sigo sin entenderlo. No...
0: Pero no porque tú veo, eres tú, bueno. Alex? No, no, no hay explicación, cariño, lo siento. Vale,
1: bueno, está bien.
0: <ríe> y claro, el tema es que habían dejado un final muy... Bueno, es que no estaba cerrada. Es que habían dejado a Will en medio de una trama en la que dependía de la vida o la muerte y, y queríamos saber, pues eso, Will no perdó Wolfgang. Y queríamos saber pues qué es lo que había pasado, qué es lo que iba a pasar con ese personaje entonces, estoy satisfecha con el último capítulo, pero siempre tengo ganas de más. Al menos yo, si me hubiesen sacado una tercera temporada, yo me la hubiese visto.
3: Yo también, pero por este hecho, yo estoy satisfecho de, que, de este capítulo final, porque realmente no, no cierra las tramas, y aunque tiene, tiene ciertas cosas que son un poco criticables, a lo mejor que repiten ciertos clichés y tal, a mí me ha parecido... Un, lo, la definición sería para mí un final de fiesta es decir eh, esto es para vosotros eh, hemos conseguido por lo menos que tengamos un final y vamos a disfrutarlo entonces hay muchas cosas criticables como muchas coreografías que están reguleras algunas actuaciones un poco tal poco que dejan de que desear pero aún así para mí me ha parecido un fiestón y lo disfrutamos
0: sí a ver está claro que por ejemplo el momento como comentaba antes Raúl en el que empiezan a encargarse a todos los secundarios, es en plan de, pero ¿y qué pasa? ¿Acá han venido los secundarios para morir o qué? No, por favor. Las escenas de
3: acción, algunos disparos que ves que me están disparando, que, que, que se caen de una forma muy muy ridícula. Eh, eh, incluso una parte muy bonita que es que salen todos los amigos y todo el, el, el copón allí se atropellan entre unos y otros en las escenas de acción que me sobran 16 personas ahí y cierran por la escalera. Y... Yo, yo so sobre por... todo en el momento
0: <risa> autobús, ¿no?
3: También, también.
0: Sí. Pero el momento de autobús estuvo gracioso, como entraron ahí todos con con sus maletitas y sus cámaras de fotografías haciéndose pasar por guiris Fue muy cómico, la verdad. Aunque me chocó bastante, la verdad. A Alex ni le pregunto porque sé que no va a estar satisfecho, así que pasa.
1: Sí. que no
3: va a estar satisfecho si por fin ¿Puedo? se ha acabado. Bueno, efectivamente. ¡Gracias! gracias.
1: <risa> ¡Bravo! Sí, sí, no, a ver...
0: ¡A la madre que <risa> lo parió!
1: A mí me ha parecido un buen capítulo. Eh, mezcla, mezcla pues, de los dos tonos que tiene la, eh, la serie, lo mezcla bastante bien. Y, no sé, eh, los fallos esos que dices, eh, yo creo que han dicho, mira, es el último. Eh, nos podemos permitir aquí lo que sea, total, ¿qué, qué nos van a decir? <risa> si ha sido una fiesta, en, en verdad ha sido, es lo que dices, es pues mira, ya que es el último, primero lo vamos a hacer para los fans y segundo, no lo vamos a pasar bien eh, yo creo que las escenas estas de orgías las han grabado 700 veces y les habrá parecido <risa> pocas pero, pero bien, bien, sí, sí, se acaba se acaba ya, todo por culo
0: algo muy importante es que en los momentos de orgía vemos eh, culos, figuras, pero en ningún momento podemos saber quién es quién a excepción de, del negro porque en el momento de eh, orgía eh, yo no puedo decir quién, de quién es el culo de Miguel Ángel.
1: Y, y la, y la negra también. O
0: sea, bueno, Manita dos, sí. A Manita también. Pero a Manita no está en los momentos de orgía.
1: No está ni siquiera en los últimos.
0: En el último creo recordar que no.
1: Bueno, que están sí, los ocho claro.
0: sensei. Pero ya me quedo con la duda, ¿eh?
1: No, 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 O sea, me fío más de ti, ¿no? Me hacía yo de... de esta serie.
0: <ríe> ¿Qué o sea, más haces? Lo que,
1: de, de lo que yo pienso, que decir.
0: <ríe> ¿Acción o amor? ¿qué, ¿Qué preferís en esta serie? ¿Os quedáis con alguno de los dos sentimientos? O... Yo
3: completamente me quedo con la parte del amor. Y, y eso que en un principio, cuando yo empecé a ver esta serie, que por eso me decepcionó y por eso la dejé, buscaba acción. Pero eh, al, al darle una oportunidad, creo que esta serie es diferente porque nos muestra mm, muchas formas y distintas de amor de una forma muy sencilla y que todas son válidas y. Que tienen que ser respetadas. Entonces, además de una forma diferente, y a mí eso es lo que. Es con el mensaje de que me quedo de esta serie, aparte del mensaje de unión que tiene. La verdad es que me quedo más con, con la parte sentimental.
2: ¿Yayo? Eh, hombre, me quedo con varias escenas de acción, pero sobre todo con el amor y con el mensaje principal de la serie, que, que es ese: eh, que, que es de amor y, y de amar a quien quieras, eh, estar con quien quieras. Y de diversidad al fin y al
1: cabo, yo creo.
2: Cuando te olvides de, de todo lo demás es cuando realmente disfrutarás del de, de amor, del sexo y de, y de todo. Entonces yo creo que, que lo que más eh, prima en la serie es el amor y, y con lo que me quedo.
0: Alex, ¿tu acción amor o que termine?
2: Mm, pasa la Vale.
0: <risas> eh, yo me quedo con amor porque, hostias, me, me encanta. Me encanta la relación que tiene... Nuestro querido Willy con, con Riley y cara con Golgan. Con Así que el amor prima ante todo y, y es lo que dice Raúl. Es primordial el querer y sin importar a, a, a nadie. Así que chapo por ellos. Eh, ¿Habéis echado algo de menos en este, en este último capítulo? ¿Queríais averiguar algo? ¿Os habéis quedado con alguna duda o algo? Porque, por ejemplo, yo con el tema de la laguna me lo han explicado en otro podcast y sigo sin entenderlo
2: no, tampoco lo entendía
0: es que eso es algo bueno, eh, intentan bueno, explicar un poco la espiritualidad de... o el significado de los sensei pero sigo sin entender a dónde nos quieren llevar si han cerrado la temporada, no, no lo entiendo bueno, la serie en total
2: o cuando sale la madre está de todos eh, o sea que tenía dos millones de años tampoco entendí muy, muy, muy allá Nada de lo que decían, no sé, hay varias cosas en el capítulo final que sí que es verdad que, que se quedan un poco abiertas y como que no de, de entender.
0: Sí, es Pero... que para mí esta parte de la, de la espiritualidad, pues a ver, al menos para mí me sobraba porque no, no entendí nada, tal como estaba explicado para mi parecer estaba bien, no, no necesitaba saber más hasta ahora y sí que es verdad que me ha creado algunas dudas.
2: De hecho, me alegro que lo hayas dicho porque es que yo te estaba diciendo, digo, Dios, y es que esto seguro que lo han puesto en algo de la segunda temporada que no me acuerdo y estoy yo súper perdido después de haber visto, la... al decir tú que tampoco te has enterado, ya parece No, ser y que... yo me
0: he visto la serie de maratón, ¿eh? también antes de ver el último capítulo y yo no me he enterado de eso, de nada. No sé si Alberto o Alex eh, han entendido algo, pero yo no.
3: No, yo la, yo la verdad es que no. No, y además tampoco le di demasiada importancia a ese hecho. Porque pues, eh, Raúl no está solo, porque este debate se ha montado ya por distintos sí. lados. Sí, y es que veces... no, 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 le di, no le di tanta importancia a ese significado. Yo a lo mejor de que quiero que a lo mejor le intentan dar como un, un significado así más religioso o espiritual y tal, y se les ha quedado ahí a medias.
0: Sí, en plan como budista y reencarnación, ¿no? Porque es que, sí. no, no, es que no lo entiendo, la verdad. Alex, ¿tú ibas a decir algo?
1: no, o sea, si vosotros no lo habéis entendido que sois los que os gusta la serie pues a, a, a mí ni me preguntes ya yo la laguna es la que tengo
3: de... decir
2: no ¿por qué he visto yo esto?
1: pues sí, sí, la verdad es que sí pudiendo ver... bueno, no, yo qué sé no, tampoco, no quiero pensar que he perdido el tiempo viendo esta serie
0: una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en esta serie es el tema de, de la fotografía. Lo, sobre todo lo que es el tema de, pues de la estética ¿no? eh, que tiene cada ciudad. Porque no sé si habéis fijado que, por ejemplo, en la India y en San Francisco pues el color está hiper-mega-saturado. Son todos colores muy vivos. Por ejemplo, en Islandia pues se potencia lo que es la enormidad de, de los paisajes, los espacios abiertos... Berlín, claro, porque y me aparecen muy opacas, y Nairobi y México pues superan.
3: Claro, porque con esta gama, gama de colores representa muy bien lo que son las distintas ciudades, con una fotografía brutal. Esto que dice de los colores de la India, por ejemplo, San Francisco, que es la cuna del, de los homosexuales allá en Estados Unidos, está lleno de colorido, de mu mucho colorido, mucha bandera de del arco iris. En la India, pues todos sabemos, las flores y todo esto. A mí me, es una de las cosas que más me han gustado de esta serie, la fotografía y los exteriores
0: Sí, es que es, para mi parecer ha estado brutal ha sido grandioso ha sido muy 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 grande el tema de la fotografía creo que le ha dado una importancia muy elevada a lo que es el, el, la serie en sí porque han sabido transportarnos a cada ciudad de una manera increíble
3: Eso es, con la fotografía de las ciudades eh, también nos muestra un poquito la, la y la vida un poquito de, la, de cada ciudad y eso, y eso lo hace de una forma visual muy bien. Es mí... claro, normal, normal que haya
1: que, que el presupuesto se les haya ido de las manos, o sea, fotografiar cada escena de esa serie eh, ha tenido que ser eh, o sea de, al alcance de, de, de muy pocas series. Lo han hecho muy bien. Eh, las, las, vamos, es como eh, a cada momento habría que darle el pause para, o echarlo hacia atrás para, para, para volver a ver esa escena sin, sin diálogo y sin nada, simplemente por lo, por lo visual.
0: Sí, además es una de las series más caras mundialmente. ¿eh?
1: claro o sea... Al menos
0: es la serie más cara de, de Netflix. Nada más hay que ver que los 12 primeros episodios salió por 9 millones de dólares.
1: No, extraña, no, extraña, no
0: Solo los Solo los 12 primeros y han tenido dos temporadas, así que en una parte entiendo pues, el que haya sido cancelada por el coste tan elevado que conllevaba, pero bueno, me da penita porque la serie a mí me gustaba a pesar de todo.
2: No, ¿Nunca en las vacaciones tenían tanta buena fotografía? Jamás. No, 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 no. no, Todas
0: las hacemos con el móvil, Raúl.
2: El de Hoffman se está frotando las manos ahí con la guasón.
0: <ríe> y ya como última curiosidad, eh, no sé si sabíais que las Wachowski metieron al personaje de, de Nomi eh, como reflejo de, de ellas mismas.
2: Hombre, se, no, se nota, se nota. Pues, eh, si conoces quiénes, era la quiénes son las Wachowski ahora...
3: Algo eh. se intuye, ¿no? Claro, sí, sí. es más, por eso <risa> ah, sí. viven
0: en San Francisco y como ha dicho Alberto, pues es la meca de, de la comunidad homosexual mundial y bueno no es una casualidad eh. las Wachowski pues son dos transexuales también y, y no, es, es que normal
2: hicieron un, un, una evolución así en tanto eh, poco a poco no? porque de repente eran los Wachowski después era él y la Wachowski sí
1: es que los padres tienen que estar súper orgullosos han tenido dos hijas hija e hijo y ahora no, y antes dos hijos, o sea madre mía
3: y como Ajá. hijos se hicieron Matriz y como hijas... ¿sí? ¿Ves? Matriz Matri mola mucho
1: más. ¿no? No, no es porque se hayan convertido en mujer, pero pero joder. Bueno,
0: pero... bueno. ¿Te, te la estás jugando, ¿eh? Alex. Ya sabes, ¿Sabes? Bueno, Te la bueno. estás jugando y te recuerdo que aún no has presentado ningún episodio, ¿eh? Yo no eh... digo nada, pero lo digo todo, ¿eh?
1: No, 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 pues seguiré, seguiré.
0: Eh. Tú sigues jugando con fuego, ahí lo dejo.
1: No, bueno, joder, me tendrán que demostrar que, que saben hacer series que a mí me gustan. <risa> no, no, en serio, que, no sé, Matrix me parece... Es que no se puede comparar también. o sea, tampoco se, tampoco se puede
3: hablar de eso.
0: Bueno, te bueno, perdonaré pues, por uh... ello. Para terminar, ¿alguna cosilla más que agregar o vamos terminando con el programa?
3: Bueno, pues yo sí que, yo sí que diría una cosa, que a mí cuando una serie me deja un pozo eh, y me hace sentir algo y se me queda alguna escena o alguna canción o alguna música grabada en la mente quiere decir que esa va a pasar parte de mis series favoritas y que van a tener un, un rincón en mi corazoncito, y esta con el, los momentos musicales de No For No, que hemos dicho antes y esas conexiones, eh, siempre se van a quedar en mi memoria, entonces para mí Sensei siempre va a ser una, una serie especial y algo diferente
0: Sí, es que esa canción eh, yo creo que, que es emblemática en esta serie, es muy grande y también los momentos de de Riley como DJ
3: claro, si sí, luego hace, eh, primero es en el karaoke y luego la segunda temporada, la pincha ella la como...
0: versión, ah, sí, está súper bien un
3: momento de unión brutal la, la escena del orgullo gay en Brasil para mí es de las mejores que he visto es eh, grandiosa pues, esa es,
0: escena eh...
3: está repleta y llena de escenas que se han quedado en mi retina y en mi memoria, y entonces esto dice algo muy algo, algo diferente y muy especial de esta serie para mí
0: Claro, es que para no son solamente... No,
3: pero para mí sí. <risa> no, y es verdad, o sea, eso que dices de que una serie te,
1: te cala cuando se te ha quedado alguna escena, o cuando un personaje te ha gustado demasiado, es verdad, o sea, yo no, no he tenido esa sensación en esa serie. No. No, no, no. Es nada. más, yo ahora
0: escucho la canción de la emblemática y pienso en Sense8.
3: Yo también.
1: Es que no me acuerdo de nada, o sea, es como, como si me hubiesen lavado el cerebro. ¿cómo estás? <risa> te lo prometo. Pero porque, joder, tampoco, le, tampoco me, me llama a prestarle atención. Entonces, no
0: entraste, nada. si no entras, no entras, es normal. Claro,
1: claro, si no entro, pues no entro. He entrado aquí pues, pues, porque me habéis apuntado. Porque, ¿Porque no te he obligado. He Hola, también, también me habéis dejado, claro.
0: <risa> porque te hemos obligado más
2: bien. Sí, sí. <risa> te, hemos no, te hemos dicho que íbamos a hablar de video fix eh, Isaac. Y <risa> 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 he medio corriendo ya. Y me ha con una sorpresita. Ver, sí.
0: Pues yo estoy muy de acuerdo con Alberto en el tema el, el, en el que el momento en el que a mí una serie o un personaje me toca la patata, ya para mí es bueno. Ya de por sí que una serie me distraiga, chapo. Pero si sí, encima de todo me hace transmitir emociones como me pasa con esa que parece que soy yo la que me estoy poniendo con la regla con, con Sani y Lito, o que soy la que estoy con las hormonas revolucionada como le pasa a la pobre de, de Nomi, ya a mí me ha, me ha hecho traspasar la pantalla y disfrutarla como una enana y amarla entonces me encanta Sensei y, y joder, ojalá hubiese más temporadas pero para mi desgracia no, no la hay y para la gracia de, de nuestro querido Alex no la hay <risa> ¿algún dato más que aportar compañeros?
2: yo creo que está todo bastante bien dicho y lo, lo he dicho anteriormente ama a quien quiera, tenés eso con quien quiera y, y quien se deje y sé feliz, y sé feliz.
0: Bueno, como habéis visto, no hemos ido destripando escena a escena porque, bueno, al fin y al cabo pienso de que, si estáis escuchando esto, ya habéis visto la serie. Con lo cual, no vamos a haceros un resumen de lo que ya habéis visto, solamente os vamos a dar pues, nuestras impresiones y, y emociones, sean positivas o negativas. <risa> Así que todo un placer de haberte tenido por aquí, mi querido Alberto Wikiseries.
3: El placer es mío. Eh, estaba yo deseando venir por aquí a conocer a estos bandarras. <risa> Me lo he pasado súper bien con vosotros y, y genial, ¿eh?
0: Ya ves que al fin y al cabo son muy dóciles. No se comen a nadie.
3: <risa> Porque estás tú aquí con el látigo poniendo orden. El más sí.
0: revoltoso es Alex, pero bueno, se domina poquito a poco. ¡Ja, <risa> Alex, todo un placer de que te hayas pasado por aquí, aunque haya sido para jatear un poquito y bueno, espero que en el próximo, que a ver si es Matrix, ahí lo dejo y lo diriges tú, pueda estar acompañándote.
1: Pues el placer ha sido todo mío, eh, hoy he comprobado una, una cosa que es que a pesar de no gustarme la serie, me lo he pasado bien eh, con vosotros hablando de ella, o sea, ha sido una buena experiencia. Y nada, que espero que también os no lo hayáis pasado bien conmigo, a pesar de que ha sido un poquillo piltrafa. Y nada, que nos veremos en, en próximos podcasts.
0: No dices nada de lo de Matrix, no aceptas eh, no digo, el
1: reto. No, es, que, es que presentar, a ver. Eh...
0: No lo has aceptado. No, Joder, no, no. con lo bien que lo he encauzado y ahí lo he ya, metido claro, ahí. No, eh.
1: no, 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 no ha colado, todavía. No ha colado. Todavía soy muy niño en Bueno,
0: eso. dame paciencia y salivita, casi se la me ha metido <risa> el elefante a la hormiguita. <risa> Venga, ahí. Eh, mi querido y Raúl, que como siempre, todo un honor de haber tenido aquí esta noche y que estoy deseando de, de escucharte más y más y más y más.
2: <risa> Hombre, siempre es un placer. Ha sido un placer compartir por primera vez el micro con, con Alberto. Eh, que nunca había grabado con él. Un placer. Eh, Alex, eh, hace tiempo que no siento nada al cazar Pokémon. Si Uy, sí. yo creía que me decía hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. <risa> yo también,
3: yo también digo, ya está, ya, ya, ya la molía. Ya se ha venido arriba con este
1: 6. <risa> Alguna cosa, lleva la otra y... Joder.
0: Ay, ¡Qué bueno! Yo es que ya me he visto cantándolo hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. <risa>
1: Ya no me miras
2: mientras lo no hacemos. Sandra, sí, siempre es un placer grabar contigo y sobre todo escucharte. Ay, eh,
0: sí, por cierto tengo un montón de grabar contigo más. No, lo, no digo nada y lo digo todo.
2: Yo también tengo ganas, tengo ganas.
0: Y bueno, pues todo un placer de que nos hayáis escuchado y, y nos vemos en el próximo programa. Mana, mana. Mana, mana. Hola,
2: Man up, man up, man! Man up,
3: man 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 Men
2: of the day, men of the day,